0: E aí, men, tá começando mais um citutrando do Podcast Nerd, com o nome mais difícil que você vai escutar hoje. E a gente já começou com a Por Trás do Escudo, a gente já chamou o Carlos pra gente conversar sobre RPG, e a gente chegou à conclusão que se trata do melhor jogo do mundo. Porém, a gente fica só com a parte fácil da coisa, que é só sentar, jogar e se divertir. Existe uma coisa por trás disso, que é um trabalho muito árduo. E pra falar sobre isso, a gente chamou dois caras que trabalham com isso. Mas primeiramente, Sempre Comigo, o cara que é responsável por cada música que você está escutando nesse podcast, André Miranda. E aí, galera? E para falar sobre o assunto, temos Geliard. Fala, pessoal.
1: Tudo bom? Vamos aí. Vamos bater um papo legal, um papo divertido, um papo dinâmico e bora para frente.
0: E Pablo da tá Craftando Jogos. Olá, boa noite, pessoal. Espero que vocês gostem da nossa conversa hoje. Galera, bora começar estabelecendo o quem vocês são. Com o que, é que vocês trabalham, o que, é que vocês fazem? Tá,
1: é, eu começo. <risos> Bom, RPG, desde que eu vi da primeira vez, foi amor à primeira vista, cara. O primeiro, primeira, enfim, primeiro primeiro contato. Né? E, e foi até um, 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 uma situação interessante, que eu tava com os meus 13 para 14 anos, e isso em, em 94, tá, pessoal? <risos> Eu não era nem nascido. Nossa, antes de eu
2: nascer.
1: É. <risos> então, o pessoal da comunidade lá, da, da igreja que eu participava, decidiu fazer um retiro é, vocacional. Ou seja, para você ver se né, você tem vocação para ser um religioso, para seguir a, 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 a vida a vida, né, como religioso e tal. E chamaram os, os, os adolescentes né fazia parte do, do grupo lá e tal eu fui né, eu fui é, e assim em outra cidade é, de, do grupo que eu fui eu era o mais novo né, o pessoal todos já tinham era tanto mais novo na idade como mais novo também no grupo né o grupo lá do do, do pessoal que participava na igreja eles já tava há muito tempo eu fiquei sabendo na Durante a missa, no aviso da missa, aí eu falei pra minha mãe que eu queria ir, conhecer isso aí. Aí ela me colocou lá, fez a minha malinha, a minha mochila e eu fui com eles. Chegando lá no, no, no retiro, era tipo um, um seminário, algum lugar assim, que tinha bastante quartos, aposento. É, a gente chegou em cinco, né, fomos em cinco, porém os quartos só é, poderia acabei quatro pessoas, quatro, só tinha quatro camas, né, pro quarto, por quarto, por alojamento lá, né? Aí fala, pediu para eu ficar, né, em outro quarto, né? Já que eu não, não fazia parte da, do grupo, então eles quiseram ficar junto num quarto lá e, e me jogaram para um, um quarto do lado, né? Um quarto mais afastado ali, né? E para mim tudo bem, eu não, assim, eu não, eu não fazia muito, muito, muita questão também de ficar junto, porque era só o quarto, era só para passar a noite. E... Então durante o dia a gente ia ficar junto de novo, mas tá, aí eu cheguei no quarto, comecei a tirar, a, a pegar as minhas coisas da, da, da bolsa, né, tirar ali, arrumar, nisso chegou um outro rapaz também, né, um rapaz que eu não conhecia, né, que era ali, é, é, ia ficar naquele quarto também, na, na cama do lado, assim, bem na, na, na minha frente, né, e ele também começou a tirar, é, tirar, tirar as coisas da, da bolsa dele, né. E nisso ele tirou um livro ali que me chamou muita atenção né que era um livro que tinha na capa escrito Vampiro né e tinha uma imagem do Vampiro ali né ah, para quem conhece era o, era o livro do jogador do Vampiro né que tinha a, a, tem aquela, aquela vampira, assim né atacando um, um cara deitado né e cara nisso é, é, talvez outro ficaria outra pessoa ficaria é, estranharia né? eu fui eu, encontrar aquilo lá me atraiu de alguma forma. Eu achei inusitado e fui perguntar né o que era aquilo. Até porque eu consumia um pouco de, desse tipo de, de conteúdo também. Eu lia livro da Rain Rice e, é, né, gostava do, do, do filme, a, a entrevista do vampiro. Não só isso, mas todo tipo de... de é, sempre o... o essa parte de ficção sobrenatural sempre foi legal também pra mim quando eu vi aquilo, né, vampiro, escrito grandão ali, era, né, e tal era em inglês ainda, era em inglês não era, não era a versão da Derby, era a versão original e eu fui perguntar, ele falou assim ah cara, isso aqui é um livro de RPG então
0: não era vampiro, eu... era vampire
1: vampire, é, yeah, vampire, isso <risos> é, vampire the masquer, né e... Aí ele falou, RPG, eu pensei, cara, mas o que, que é isso, RPG? É um livro... Eu achei que era um quadrinho, talvez, alguma coisa assim na, na linha de, de Graphe Nobel, né, que tem uns, uns encadenados, capa dura, bonito, né, ele falou assim, não, 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 é, é um jogo. Eu falei, cara, jogo? É, é, a gente vai... A gente... Eu vou estar tá, é, aproveitando que vai ter uns... Ele falando, né, comigo, vai ter uns amigos que vai vir de outra cidade e eles querem conhecer e eu vou estar apresentando para eles. Né? A gente meio que marcou que a gente vai estar é, se reunindo aqui. né é, Então tá bom. Aí eu perguntei, pô, onde vai ser? Ah, vai ser aqui no quarto mês de noite. E eles vão vir para cá. Pensei, ah, legal, cara. Então nem preciso sair daqui, né? Cara, aí o dia inteiro lá teve as palestras, teve todo o lance lá e minha cabeça só no, 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 no tal do RPG, cara. Chegou de noite... A gente ia ficar só um final de semana, só, tipo, de sábado para domingo, né? Ia ser só aquela noite. Aí ele começou, ele começou a tirar, ler o livro ali. É... Ah, eu não joguei, eu não joguei. Ele, ele, ele já tava com as fichas prontas ali, com o pessoal, marcado. Mas eu vi a sessão, acompanhei a sessão. Cara, e eles começaram ó, a fazer uma sessão lá, sentado lá, na, lá no quarto lá. né o, o mestre fazendo as vozes lá, ele... Interpretava uma princesa vampira e fazia voz de, de mulher, e, e toda aquela parada, cada um interpretando. Cara, eu, eu gostei muito, cara. Eu curti muito. Por quê? A, a minha. A, a minha. O, o, meu, o meu contato na igreja, assim, o meu, o meu, a, a função que eu fazia na igreja era justamente fazer é, peças de teatro, né? Então, chegava, tem aquelas peças né, em, em datas. Datas comemorativas, Natal, Páscoa, né? A igreja sempre fazia uma encenaçãozinha pra o momento, né? E eu sempre participava. Eu sempre gostei de atuar, de interpretar, de fazer os personagens e tal. Na escola também, quando tinha a oportunidade de fazer uma apresentação, né? E tal. E quando eu vi que aquele jogo era basicamente fazer isso, cara, meu, eu gostei e, e saí daquele encontro vocacional com a minha vocação definida: é, é, jogador de RPG. <risos>
0: O pessoal na, pessoal na igreja não zoava, não? Eu dizia que era coisa do demônio, não? Muito! Nossa, minha mãe
1: chegou já a queimar livro meu. É, Fui foi muito, foi muito criticado. Mas assim, cara, é, é, se, a, se a gente gosta, né, cara, a gente consegue superar isso, a gente dá um jeito e vai, né, cara? Mas sempre foi, sempre foi, sempre foi meio complicado sim, esse lance. Sempre foi, né? Mas a gente vai, 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 vai lidando, né? Aí eu não vou, eu não vou contar essa, esse lado aí, porque aí vai, vai mais, mais um, uma cota aí é, é pra outro podcast.
0: É isso, velho. A gente vai ter que fazer um RPG parte 2, porque o RPG... É, o segundo que a gente fez foi com o Carlos, tá ligado? Conversando sobre RPG, puxando também a história dele sobre, velho. É, é isso, velho. Eu vou fazer o quê? Se todo mundo aqui é ligado pro RPG, né, velho? É. Mas conta aí velho, também a sua história, Fábio.
3: Então, eu... Lá em 97, se não me falha a memória, eu com alguns amigos de escola, eu via que eles estavam falando sempre de algum jogo, mas não me interessava tanto. Mas um dia, a gente era bem amigo, a gente estava voltando da, da escola de manhã, é, claro, era quase a hora do almoço, a gente estudava de manhã, né? e estava voltando para casa, o, um dos meus amigos começou a me explicar o que era RPG. E ele fez uma, uma, tipo, uma dinâmica ali na rua mesmo, pra me exemplificar tal, mas era uma dinâmica sobre Cyberpunk 2077, que na época ainda era futurista. Uhum. Hoje, hoje é bem datado, né? Bem datado. É. Mas uh, era interessante. E porque eles jogavam, é, era um dos sistemas que eles já tinham jogado, né? Eles estavam na época jogando id à segunda edição. O ADD, o Advens of Eduardo. E daí ele pegou, falou, ó, ah, que legal, tal, eu, esse sistema eu já joguei, ó. Você soube interpretar. tu não quer jogar também? Ele disse, tá, Quando que vocês vão jogar? Ah, vamos jogar no sábado de noite. Ele ah, beleza, pode ser, né? Tipo, de noite assim. Tipo, das 6 às 10, uma coisa assim, tá? É tranquilo, na casa de um amigo, de um outro rapaz que também era amigo, sabia onde era a casa, tudo. Aí no outro dia eu fui. Tava, tava com aquilo na cabeça todo animado, né? Eu fui alugar um filme. Lembra que as antigas... Bem antigamente tinha locadora de vídeo, né? Sei lá alugar VHS. Uhum.
0: <risos> a, ga... a galera não deve saber mais o que é locadora hoje em dia.
3: <risos>
0: a gente ainda é. chegou. A isso.
3: Quanto mais VHS, né? Ainda mais VHS, né? Eu fui lá alugar um filme e daí comecei a falar. Tipo, tava muito empolgado. Então eu comecei a falar com o cara da locadora Que era muito meu amigo também Aí o cara chegou pra mim e falou Cara, mas eu jogo RPG eu Falei, sério, velho Ah, não, eu, eu tenho mestre do grupo, sou eu Você não quer jogar também, já que você tá empolgado Pô, a gente é tão amigo Ele falou, olha, só que a turma lá é toda bem mais velha que você ele, Tipo, o cara era é mais velho Eu tinha uns 10 anos de diferença, tá E ele falou A gente tá na mesma faixa que eu Só você seria seu mais novo, mas se você não tem problema Não, assim, não tem problema nenhum e vai ser o mesmo jogo, também era um jogo medieval, né? Depois eu fui entender que era D&D. beleza, então, eu, eu, que dia? Fala, ah, vai ser da madrugada de sábado para domingo. Tipo, vai ser umas 10 horas, 11 horas, e a gente passa madrugando jogando. Tá? Ah, eu vou jogar das, 8, das 6 às 10, aí dali eu, eu vamos jogar. Falei, não, onde que você vai estar? Ah, eu vou estar na, na casa do fulano. Ah, eu sei, eu era tipo, amigo, né? Ah, eu sei que é a casa do fulano. A gente passa de carro, pegar você lá, então fechou. 10 horas você passa para pegar de carro lá. E, e cara, eu, eu fui todo empolgado, cheguei lá, tipo, umas 5 horas, eh, já tinha combinado, né? Para fazer a ficha antes, eu já estavam jogando, tipo fazer a ficha e entrar no meio da aventura, né? Aí fiz lá um guerreiro, porque, né? Começar a jogar é bem mais fácil, né? Guerreiro é guerreiro. O, médico me, o, me, o mestre me indicou, fiz aí, rapidinho um guerreiro e tal. Jogamos aquela noite, gostei bastante da aventura, tudo. Aí o pessoal falou, ah, então vamos, vamos terminar, tipo, bem perto das 10, porque a gente tem que terminar às 10. Eu, ah, beleza, eu realmente também tenho um compromisso às 10. Um amigo meu vai me passar aqui pegar de carro. Ah, que legal, o que você vai fazer? Eu vou jogar RPG. E, tipo, toda gurizada era da minha idade. Só o mestre que era mais velho, ele tinha uns 10 anos mais velho. E daí o cara, com quem que você vai jogar? É com fulano. Aí o mestre me olhou, mas é nessa mesa que eu jogo. Aí todos os jogadores me olharam assim, nossa... Você vai jogar na mesa do
2: mestre.
3: <risos> <risos> e pra eles foi tipo, o máximo, né? Nossa, você vai jogar... a gente tipo, Vai jogar na mesa onde o mestre joga, né? E por isso que o cara falou uhum. que era... Debeu o bus, porque ele ia passar lá pegar o, o outro. E pegava, me pegava também, né? Me dava carona pra um, dá pra dois, né, cara? Aí, e foi isso, cara. Por muito tempo, a gente... Eu jogava RPG demais, porque... Esse grupo de, de, de adolescentes, digamos assim, a gente jogava cyberpunk, vampiro e D&D, então era três vezes por semana. E esse outro grupo, quando o pessoal era mais velho, era uma vez por semana, então a gente jogava, eu jogava quatro vezes por
2: semana. Nossa, <risos> é. o
3: sonho de todo RPG. É, eu jogava cyberpunk, vampiro e D&D tipo, durante a semana toda. <risos> E, 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 e a, a, a gente, eu, o Gilhard, a gente acabou se conhecendo também por causa da RPG. Porque a gente fazia material gratuito, a gente se conheceu, Fala, vamos fazer essas paradas juntas, né? A, a gente tinha criado a Craftando na época é o Marte e a gente se juntou com ele na Craftando. Depois de um bom tempo, eu me juntei com o Gilhard no Dungeon, e hoje a gente trabalha junto, tanto no Dungeon quanto na, na Craftando, é, com RPG, com jogos. É, a gente criou alguns materiais, mas hoje a gente praticamente não tem tempo muito de criar a, os nossos materiais. A maioria é tudo... Tipo, a gente traz o autor e a gente lança o material dele, porque é, é, é bem corrido. Tá bem corrido mesmo.
4: Mas é isso, velho. Tipo, É muito louco como, como a gente hoje ainda tem essa experiência com RPG, sabe? Porque... Por exemplo, eu e Adriano a gente é muito mais novo que vocês. A gente é de 96.
0: Pois é. E como é que surgiu a Grafitando?
1: Então, vamos lá.
0: A Grafitando, como o
1: Pablo falou, ela começou com o Márcio, um outro, um outro parceiro nosso aí, né, outro sócio, praticamente como um hobby de escultura de cenário. Ele fazia uns, uns grids, né, um, uns, uns cenários, né, com uma espécie de um isopor, alguma coisa assim, e fazia isso no YouTube, né? Colocava isso no YouTube. E o nome do canal era Craftando. Por quê? Porque ele dava o nome das peças de, de crafts, né? Os crafts dele, né? Uhum. E aí eu, eu já acompanhava o canal. E uma vez ele, ele, ele começou a querer fazer mais assim umas coisas é, diferentes. E aí ele começou com a utilizar cartas né, no RPG. Né? E, e aí foi quando ele começou a fazer essas cartas ele lançou assim, pessoal pessoal tem é muita carta para fazer quem quiser me ajudar cara entre em contato e tal por, por, por coincidência o meu TCC né isso em 2005 é, foi justamente a utilização de cartas no RPG né em 2005 a quarta edição que foi a, 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 a edição que trouxe essa 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 metodologia de usar cartas né para para controlar recursos e tal não tinha ainda né e meu TCC foi isso por quê porque eu me, eu me formei em artes visuais e o conceito de, da, das cartas ser gráficas, ser um, um atrativo visual né para você controlar magia é, itens então é, Sabe? Era legal. Por quê? Porque em vez de ficar anotando na carta, não, você puxava a carta do baralho. Colocava ali perto de você. Ah, eu tô com uma espada tal? Então a espada tá ali no deck, ali só puxa a espada. Ah, eu, eu vou usar tal magia. Ah, a magia tá ali na sua mão, você conjura ela. Vou preparar a magia. Beleza, dá vai lá no seu baralhinho, puxa as cartas daquela magia, põe perto de você, pronto, tá preparada. Você não precisava escrever todo dia na... na... Na, na, na ficha, ia apagar, e, e. Ah, conforme ia utilizando, pronto, descarta a carta, né? Utilizou a magia, aquela magia. E. E aí, na quarta edição, eles começaram a fazer isso, e na quinta foi bem mais é, explorado. Aí ele. Aí ele chamou a gente, né, cara? Infelizmente, o, 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 o meu TCC não ficou só, no, só pra para concluir o curso mesmo, né? Eu, mas quando eu fiquei sabendo que a quinta edição tava, a, a, o DD estava fazendo essa metodologia, eu, essa metodologia, né, eu achei legal, achei muito muito legal, né? Até de, de, até um, um, um sentimento assim de, poxa, se tivesse lançado antes. É, o, mas aí o Márcio chamou, né? Chamou a gente, é, fez esse convite porque estava fazendo as cartas aqui no Brasil, porque a quinta edição não estava aqui ainda no Brasil, ainda, na verdade, ainda demoraria mais um, um catatal de tempo aí para para vir e, e não tinha material em português, né? E as cartas foram legal. E aí a gente começou a fazer essas cartas de maneira bem artesanal, bem fazer bem bem amador. E a gente pegava as imagens da internet mesmo, jogava o texto e disponibilizava o arquivo digital para o pessoal imprimir.
0: Casa. isso aí me lembra quando eu era pivete, meio que eu abria o Yu-Gi-Oh! Card Maker <risos> ficar criando as minhas próprias cartinhas. Eu não sei se vocês chegaram a pegar essa época do Yu-Gi-Oh!
2: Sim,
1: a, a gente tava usando o do Magic, o make do, do, do Magic para fazer as cartas.
2: Porra, que não massa, era cara.
1: do Yu-Gi-Oh! Mas era do Magic. E nessa época foi também que o Pablo também apareceu. Ele até trouxe os um patreais que ele também
3: fazia. Na mesa dele, mas aí eu vou deixar o Pablo falar.
2: <risos>
3: eu fazia ficha para os meus jogadores, umas bem enfeitadas, bem diferentes, e resolvi começar a fazer umas cartas de magia. Só que era simples, sem ilustração, só para o cara poder escrever a magia e ter ela na mão, sabe? Tipo, Não é eu não é nem pôr a magia, o cara quer ter que escrever a mão. <risos> mas é. Aí eu comecei a pesquisar sobre e encontrei eles fazendo essas cartas mais detalhadas, né? Aí acabou fazendo amizade e eu comecei a estragar as fichas que eu fazia na Crastando também, pela página no Facebook. E a gente começou a ler, eu um o escudo do mestre, umas paradas, tudo gratuito, tudo pra gente... A gente usava nas nossas mesas, então a gente jogava, era, mestrava, era pra gente, entendeu? Só distribuía para quem quiser mais pegar, porque como o Giliard falou, não tinha D&D que tem que ser português, então... Era uma mão na roda pra, pra muita gente ter a, é, daquela forma alguma ajuda, né? Sim. E apareceu um, um, um rapaz que chegou por Marte Até na época e falou: oh, faz esse negócio direitinho aí que eu compro, eu pago por isso. E a gente, tipo, não, não, você não, não tem como fazer, né? Porque como é que você vai fazer todas essas cartas? Era em torno de. Era em torno, não, era não, 460 cartas, como é que a gente vai. Ilustrar com 160 cartas, é? Né? 460 ilustrações <risos> para poder vender, porque tem que ser tudo autoral, tudo bem feitinho, né?
0: Imagino, velho.
3: Aí o cara falou: não, eu vou abrir uma vaquinha. É, vou abrir uma vaquinha. Ele abriu a vaquinha, o site vaquinha mesmo, tá? Ele foi lá e doou 50. E ele começou a anunciar. Daí a gente começou a anunciar também. Porra, tipo, oh, a gente vaquinha aqui e tal. E depois de um, sei lá, uns dois, três meses, 33 caras doaram 1.500 reais <risos> Nossa! Aí a gente começou a se sentir mal Porque, é, é tipo, R$ 1.500 é dinheiro Ainda mais por nada, né? Tipo, a gente não tava dando nada para eles, tá ligado? Em troca da doação Aí a gente, não, pera lá Vamos tentar, não dá para fazer as cartas de magia Mas dá para a gente tentar alguma coisa Que não seja tão cara E habilize talvez a grana para fazer um protótipo para tentar lançar os cartas de magia Aí a gente começou a pesquisar o como fazer E a gente descobriu ferramentas de financiamento, é, financiamento Coletivo a, o canal em si, e a gente fez juntos um baralho chamado Artefato Sandávio, que eram de itens mágicos, e lançou o projeto pedindo 2.500 reais para poder fazer e entregar, mas a gente pegou R$ 1.500 para poder já iniciar as primeiras ilustrações, é, tipo, custo sei lá, de protótipo, tudo mais, sabe? Até com marketing. E acabou que arrecadou, cara. Tipo, claro, teve pessoas que ajudaram a gente a divulgar tudo mais, mas a gente alcançou uns 6 mil reais e depois na pré-venda mais 5. Então a gente fez 11 mil reais, um baralhinho tipo de, se não me engano, acho que eram 27 cartas é, de itens mágicos, que a gente estava vendendo a 35 reais <risos> no financiamento. Então foi bem gratificante. Com essa grana a gente conseguiu daí fazer as cartas de magia. Entregou, lógico, os artefatos para quem apoiou, mas a gente conseguiu fazer lançar o um projeto das cartas de magia.
0: Mas as artes que vocês usavam nas cartas era o quê? pegava do Google, contratar alguém para fazer também?
3: Não, as que eram, as que a gente distribuía de graça eram todas as artes de, de, de free de uso, né? Pegas da internet. Mas quando a gente fez o projeto foi pago para uma ilustradora, a Mar ela ilustrou as 460 cartas.
0: Nossa, nem imagino o trabalho que essa pessoa teve,
3: velho. É, foi, foi, foi puxado, foi puxado. Mas fez parte, tipo demorou, tudo foi bacana. Quem tem, 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 tem gente que até hoje tá comprando ainda, até o um produto lá. E é, é, é um produto muito bacana, porque, assim, não desmerecendo as cartas oficiais, né? Mas nem elas são ilustradas, né? Então é um material que é, é, é diferenciado. Você tem todas as cartas ilustradas, uma ilustração própria para cada magia. Tipo, eu, 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 pelo menos, desconheço qualquer sistema que tenha essa quantidade de, de ilustrações para suas magias. Tipo, o cara pode até ter lá é, 300 magias e 100 ilustrados, mas 200 não estão, né? O próprio Caterunho é, é um ilustrou todas as magias, a gente tem <risos> a ilustração para todas elas. Pois
0: é. Da hora, velho. Quando foi que vocês bateram na tecla e falaram, não, vamos lançar uma coisa agora pra PC, tá ligado, velho? Querendo puxar o paperback.
1: O, o, então, depois de, de já, ter lançado, já ter lançado as cartas de magia, os baralhos do destino, as cartas dos artefatos lendários e as cartas de monstro, a gente já criou um certo... É, nome, né, de ser produtores de cartas e baralho. Nisso, o, o, o Fabian Balbinot, da Magic Jab, que, tra, que traduziu e criou, na verdade, na verdade, criou, criou, criou a, o jogo aqui no Brasil chamado Marvel Battle Scene, Você já ouviu falar? Não. Isso, não. ele era tipo ele era tipo um jogo um jogo distribuído pela Copag ele era um tipo, um medic né um TCG um Yu-Gi-Oh só que com usando personagens da Marvel hum. né ele ele até um tempo atrás ainda a Marvel distribuía é, esse jogo mas é, acabou perdendo a licença e enfim né a, a, a Disney entrou na parada e dificultou um pouco a a, a continuidade do jogo aqui no Brasil. Mas, enfim, o Bob Noe, ele já é um game designer, né? Ele, ele, ele desenvolvia esse jogo e já tra e traduziu muitos outros, muitos, muitos outros jogos de carta aqui o Brasil. E ele conheceu o Paperback, que é um jogo lá de fora, lá dos Estados Unidos, do, do team Power, que é um produtor de jogos, né? E ele falou então, assim, ah, cara, esse jogo seria bom trazer pro Brasil, né? E procurando quem poderia produzir um jogo de carta aqui no Brasil, ele achou a gente. E, e aí foi, foi feito o contato e a gente começou a, 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 a viu que a proposta do jogo era legal, era bacana, né? É um jogo que é, ele tem toda uma... além de ser uma... É, ser fácil, né? Porque é fazer palavra montar palavras... Né? Qualquer pessoa bem alfabetizada consegue fazer, nem precisa de muito. Né?
0: É... Rapaz, há controvérsias aí, viu, velho Fui jogar, meu amigo, descobri que eu sou analfabeto funcional.
1: <risos> Mas é, é bom, é bom que até pra isso serve, cara. Você vai aprendendo também com o jogo, né? Você, você, vai, você vai se conhecendo também. Porque eu vou te falar que uma experiência boa que eu tive com o jogo foi de resgatar palavras que eu não... Não, não utilizava mais. Né? Não utilizava. Tava lá, eu tinha, né? De alguma forma, aprendido a palavra, mas era a palavra que eu não usava. E quando você pega a, as cartas, né? Que são letras, né? Na mão, você resgata aquela palavra. E essas palavras, como eu resgatei, ela, eu lembrei dela, uma peça. essa palavra existe, ela é boa de ser usada. Eu uso no meu dia a dia. Então, assim, amplia o vocabulário, né? É, 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 muito, é muito bom. Mas. É, às vezes dá um branco, sim, dá um branco, dá um branco, às vezes você é esquece, às vezes você tá Às vezes é, 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 é palavra que dá pra se fazer, mas dá branco, mas isso aí é, é, é de jogo, né? Mas o que eu quis dizer é mais no sentido que tem jogos que exigem um pouco mais de estratégia, um pouco mais de experiência. Né? É, jogo de carta mesmo, às vezes, né? exige um pouco mais de experiência do que só saber ler e escrever.
0: Entende? Uhum, eu entendo.
1: No Toto Back, é, é, o mais difícil é realmente é, é, é você ter o, o, o vocabulário em dia. Né? Ou pelo menos, é, quem tem um vocabulário um pouco mais entendido sai na vantagem.
0: É, com certeza. <risos> Isso é verdade. Mano, agora, assim, vocês tiraram alguma inspiração, velho, durante essa trajetória de cartas? Tipo, vocês jogavam alguma coisa de cartas mesmo? Tipo, um Magic da vida?
1: Olha, é, eu mais colecionei as cartas de médico do que joguei. <risos> Somos dois. <risos> é, continuando um pouco a minha história, é, continuando um pouco a minha história lá no, no, no começo, eu conheci o RPG naquele, naquele evento, na, naquele retiro, porém como eu falei, o retiro era em outra cidade, uma cidade maior. Né, do que onde eu morava. Então o que que é, na verdade, assim, minto, minto, minto. Era na cidade de São Paulo, era na cidade de São Paulo, na capital. Porém, São Paulo era muito grande, então o bairro que eu morava era meio afastado e o, rei, e o, e o encontro foi no centro. Né? Então reuniu bastante gente. Então foi por isso que eu tive a experiência. Quando eu voltei para casa, lá para o meu bairro afastadinho, lá na, na, na periferia da capital de São Paulo, que era mais próximo da... na verdade eu morava mais próximo de Guarulhos, que era uma outra cidade de São Paulo do que na própria capital é... mas enfim eu não encontrei com quem jogar, não tinha ninguém conhecia, eu falava com um amigo falava com outro, ninguém conhecia RPG eu tinha que ir pro centro da cidade, às vezes pegar ônibus, metrô duas horas de viagem para ir para um shopping onde o pessoal se reunia para jogar mas era muito cansativo, cara mas foi quando eu me mudei, quando eu me mudei, né? Aí literalmente eu fui para outra cidade, outro 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 estado, né, saí de São Paulo, vim para o Paraná. E aqui, quando eu comecei a, no, 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 isso uns dois anos depois, mais ou menos, né, que eu conheci o RPG, e, é, a gente se mudou para o Paraná. E na escola, bem interessante, na escola eu eu comecei a fazer o que eu gostava de fazer, né, a apresentação e tal. E o um professor de de, de biologia, ele, ele falou assim, nossa, você apresenta muito bem e tal, né? E, e ele falou assim, eu tenho um, um, um grupo, meu professor de biologia, eu tenho um grupo que a gente é, se junta no final de semana para fazer um jogo de interpretação. Aí eu falei, seria um RPG?
2: Aí ele falou assim, é, mas, <risos>
1: É isso mesmo. O cara já cara. pegou a deixa, tá ligado? Não, cara, então, cara eu, tô, eu tô louco querendo jogar RPG. Lá em São Paulo, eu, no bairro onde eu, onde eu morava, o pessoal não, não conhecia. Eu falei, não, beleza, vem, vem é, marca, a gente marca um dia, marca quando você pode. E assim, cara, eu tinha, isso eu já tinha já ali um, uns 15 para 16 anos, mais ou menos, o meu professor já tinha mais de 30, né? E os amigos deles eram todos esses, cara. Eu acho que o mais novo tinha 25, 20... É, ou, ou seja, era tudo também 10, 10 anos mais velho, né? E, e eu comecei, cara. O primeiro jogo que eles jogavam era o AD&D. Era a, primeira, a segunda edição do AD&D. É, eles estavam, sim, estudando já a terceira edição pra trocar. Mas eles estavam jogando o AD&D. Eu criei ficha, tudo. A gente, joga, a gente jogou... E legal que essa mesa, a, a gente durou 10 anos, cara, jogando. A gente, o, 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 pessoal, o pessoal casou, teve filho, sabe? Quase que teve filho de, de jogador na mesa, que, que a gente viu nascer, quase participou da mesa, sabe? O garotinho com, com 10, 11 anos ali, já tava, já tava no meio da, 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 da sessão ali, brincando com as miniaturas, mexendo nos dados, é, mas aí a, aconteceu que é, o, o cara que, que mestrava, né, fa, faleceu, infelizmente, o, inclusive o professor de biologia, que me chamou, ele veio a falecer, né, e aí a gente ficou meio assim, de, de, de continuar a mesa, sabe? É, ficou um clima um, um, meio chato e tal, mas, cara, mas assim, é... é eu, aí depois começou a... a, a eu, eu casei, me formei né, e entrei num hiato. Né, é, entrei num hiato aí e, e comecei a, a jogar. Não dava pra sair de casa, esposa, filha em casa, não dava pra deixar sozinha pra ir jogar. Então aí eu comecei a entrar na, no, no meio online. Né, mas é, fugi um pouco do, do, do foco. A, a, falando então do Magic, cara, eu comprava as cartas... Mas é, não tinha com quem jogar, né? Então, mas eu, eu ia nesse shopping, né? E, e via lá as cartas, eu comprava. Né? Achava o Busterzinho baratinho, mais barato do que o livro do RPG. <risos> e, mas aí no <risos> shopping tinha, tinha galera que jogava, né? Mas, é, sabe, eles jogavam em outro nível, aí não dava para participar e tal. Mas eu cheguei a colecionar. Eu cheguei a ter muita carta. Aí depois eu... eu, eu, eu... Eu, eu acabei achando um, um cara que, que queria se livrar dos livros de RPG, né, e tava atrás de carta e eu fiz uma troca com ele, troquei todas
3: as minhas cartas de, de médico com o livro de RPG.
2: Eu
3: também jogava, eu tinha mais gente para jogar, eu jogava mesmo. Mas uhum. é, não era tanto como eu gostaria, é porque eu dedicava mais tempo ao RPG, e tanto que depois de um tempo eu troquei tudo que eu tinha por, por livro de RPG. Até foi num tempo, eu peguei a pancada de livro de... da Daimon, Trevas, Arcano, tudo que vocês pudessem imaginar, eu peguei uma, uma, uma pancada, porque o cara tinha muito livro de RPG, e ele colecionava, mexe, e daí eu troquei todas minhas cartas por... <risos> por livro de RPG no Sebo.
0: Que <risos> da hora, velho. <risos> então vocês realmente não jogavam jogos de carta mesmo, velho, né? Vocês somente jogavam a parte mais pro RPG. Então, por que que vocês... Investiram nessa parte, velho, de... Não, vamos criar cartas, assim, velho, para usar como mecanismo de jogo.
3: Ah, eu acho que era mais porque na época a gente curtia e via utilidade na mesa. Tipo, eu, eu acho que o Giliard de era a mesma coisa, a gente, tipo, queria usar na mesa, entendeu? A gente era jogador, era mestre e queria esse prop, esse, esse fluff na mesa, porque facilitava muito o jogo, e facilitante, eu, eu uso ainda, né? é você ter todo o texto da magia na sua mão, você não tem que ficar abrindo o livro, sabe? Tem as cartas de monstros, que tem a ficha do monstro, o, o jogador rola o dado, acertei, não, não acertou, porque cai é isso, porque a é aquilo, Pô, você tem o troço na mão, tem que ficar abrindo o livro, tipo, quantos mestres que muitas vezes, a, a maioria, para diz lá que você está tendo um combate, você coloca quatro monstros iguais, por exemplo. É, seria muito legal você ter quatro monstros diferentes Em combate, se tiver uma razão para ter quatro monstros diferentes, é lógico Mas assim, considerando que exista uma razão é, Com as cartas você consegue Agora imagina sem assim, as cartas Você ter tudo é, As estatísticas de quatro monstros diferentes Na mão, para poder rolar combate Sabe? uso de poderes especiais né? Coisas do gênero Então é, é, é complicado Ficar é, naquele vai e vem de página né? Exatamente, então é, é, é por causa da praticidade E, e pela beleza do de, de você ter as cartas, sabe? Mas assim, Sim. é muito bacana Mas a gente viu que também não dava Pra ficar só nisso, tanto que daí a gente começou a lançar livros tem em Calimba, né? Que é um livro de RPG E também card game Igual o Deck, e, e logo vai sair aí board game também Então a ideia é diversificar Ter de tudo, sabe? A gente não vai abandonar As cartas, os baralhos Mas a ideia é ter, sabe? Esses próprios ter livros, ter, ter game board game, ter, ter uma coleção aí, bem diversificada de material.
0: Véi, falem um pouco sobre o Kalimba, porque, meu Deus do céu, era uma coisa que eu sempre quis ver, sabe, tipo... Sensacional, pô, sensacional, foge daquela ideia de Inglaterra medieval, sabe, traz uma coisa mais pra gente.
1: Então, o Kalimba foi bem parecido com o próprio Beck, né. Uh, o autor, né, o Daniel Pirraça, ele já estava divulgando, ele estava... Ah, fala aí, Pablo. fala aí, fala, fala aí você, fala aí. <risos> é, que aconteceu
3: comigo, ele estava divulgando... É, é que acabou acontecendo comigo, né, digamos assim, tipo o início foi, foi, da história. Foi, foi, foi. Que... O, o Daniel, ele estava ele sempre divulgando o Kalimba, porque ele ia participar de um concurso da, da New Order, da editora New Order, e de, no final das contas, por causa da pandemia, a mingou esse concurso. Tipo, não deu pra rolar e tal. E, e ele continuou divulgando. E, e ele falou, não vai rolar. É... E eu falei, bom, já que não vai rolar, né? Deixa eu perguntar pra ele aqui. Eu chamei ele num canto. Falei, olha, como é que é esse livro aí? sem tem interesse em lançar, né? <risos> aí ele, de primeira, assim, ele até marcou uma conversa comigo com o Giliard, mas ele não deixou nem nada. Só ouviu a gente, conversou. Eu acho que... Acho não, né? Ele mesmo falou que ele ainda tava esperando para ver se ia acontecer alguma coisa com a New Order quando realmente teve o anúncio que ele não ia poder participar do concurso, ele, ele veio falar conosco, só que até assim, foi mais ou menos ali no início da pandemia, não sei se vocês lembram, tava tendo a, aquelas a, a, protestos pelo mundo todo, de vidas negras importam e tudo mais, sobre o que Sim. tinha acontecido do policial que matou o homem é, é, que estava no chão e tudo mais, né? E a gente Chegou para ele e falou, olha, o você, que, que você tem Ele tinha o livro, o jogo, como ele já fazia Muito tempo que estava falando E era anos, né, a gente estava tá falando isso de anos Ele já tinha o livro quase pronto Ele falou, olha, você consegue compilar uma espécie De fast play, seria um resumo das regras E uma aventura, ah, consigo, bem rápido A gente correu com uma capa Que a gente falou, olha, agora é a hora Porque, tipo, quero ou não é, A gente vai Levantar essa bandeira num momento Muito importante, tipo mostrar que um jogo com é, temática afro é, é algo diferente e mostrar que, que isso é, é, é algo importante para o mercado, né? É, e a gente correu com isso, tipo, lançou, fez sucesso, fez play, aí a gente marcou o financiamento e, e fez ele, e foi o sucesso que foi ano passado.
0: É isso. Me corrija se eu estiver errado, velho, mas para quem está escutando, o Calimba, ele é um sistema que retrata... A mitologia africana, no caso ele sai da parada de Europa e vem pra coisa muito mais. que a gente também acabou trazendo, né? Porque o Brasil tem uma origem africana.
3: Isso, o que, que acontece? A maioria dos, dos RPGs eles são eurocentristas ou vão para um lado tipo viking, por exemplo, celta, alguma coisa do gênero, né? O, o uhum. Kalimba ele é baseado na cultura da tribo Yorubá na África. Eu digo isso porque lá tem várias tribos, é, povos, né? E esses povos, eles são bem diferentes. Tipo, eles têm uma cultura um pouco própria, mesmo dentro do próprio país. Então, por isso que eu estou até especificando. E deu o pessoal fala, então, ele é afro-brasileiro? Não. Ele é afro mesmo. Ele é baseado nesse povo Yorubá. E a único cuidado é que, assim, por exemplo, se você for pegar a cultura afro, eles têm mais de 300 orixás. E um orixá pode ser importante para um povo e para o outro ele nem ser conhecido. Dando só um exemplo. Então, para não ficar confuso... Sim.
0: Vé, perdoa a minha perdoa a minha leiguice velho mas o que é um orixá mesmo
3: perfeito no, em Calimba tá em Kalimba orixás são os deuses então é, orixás são são personagens muito importantes são para quem tem a, a sua fé a, a com matriz africana, com a sua religião né de matriz africana. mas no caso uhum. no cenário dentro de Calimba eles são os deuses tá e aí hora. a hora de trazer esses deuses a gente teve o cuidado, o respeito, né? de não, não usar o nome como é utilizado dentro da religião para respeitar a fé de todo mundo, né? Porque todo mundo tem esse direito. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente trouxe os mais famosos dentro do Brasil, porque não fazia sentido falar de um orixá que aqui nem é conhecido, sendo que aqui tem alguns conhecidos. né? Uhum. Só a gente teve cuidado assim de mudar um pouco o nome, mas quem bater o olho, dá uma lida, vai ver, opa, tá falando aqui de uma mulher que... Poxa, ela teve com água Já vai entender de quem que tá falando Entendeu? É, 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 é simples, né? Só a gente Tá tratando com respeito o assunto
0: Eu imagino que seja Pisar em ovos Demais, né, velho? Tratar isso Simplesmente porque, querendo ou não, o mundo Hoje em dia, ele tá muito chato Então, qualquer vacilo que Vocês venham a cometer Vai ter gente para ficar falando um monte Viu, velho?
4: Eu não diria que o mundo tá chato, né? que é complicado, realmente, sabe? Quando a gente fala sobre crenças e tal, as pessoas podem interpretar isso de forma um pouco complicada, sabe? Porque sempre que você fala de algo assim, principalmente quando a gente traz para a cultura popular, existe ali uma espécie de... É como se a gente estivesse tratando essas crenças, justamente como você falou há um tempo atrás, como mitologia. E para essas pessoas isso não é mitologia, sabe?
1: É real.
0: É realmente, é a fé deles...
1: É, então é muito complicado. Então,
0: é do,
1: dois, dois pontos, né? Eu concordo com o Ilustrando, ele é, ele ele ele. Eu acho, eu também concordo que o mundo tá tá, tá chato, né? Mas também não, não 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 tiro não 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 não, não discordo também do André. É, então, é, eu acho que também tem que ter tem que haver respeito, sim. Tem que haver o respeito, sim. Né? É, acho que é, é muito importante sim é respeitar. E nessa pegada de respeito, o próprio André, o André, o, o Daniel Pirraça ele deixa muito claro no, no, no texto dele né, que ele fala que Kalimba não tem como objetivo retratar fielmente ou se embasar historicamente. Né, não, é, não é esse o propósito né, é, é, do, do, do material, ele é um material lúdico para diversão, para jogar, baseado na cultura do continente africano né, como um todo, tanto na, na, na parte religiosa, cultural, ambiental, né, em, em todos os aspectos. Mas ele não traz uma uma alegoria real da coisa, é, ele nem tem esse objetivo. Porém, porém, ele não precisava, como o, não era o objetivo, ele não precisava ter feito toda uma pesquisa, toda uma análise, entrevistas, ido atrás de especialista, ido atrás de material de para é, que fundamentasse toda a, a, a composição, toda a construção do jogo. E ele fez. Ele foi uhum. a fundo na, na, na história, na cultura, em relatos. E, por incrível que pareça, ele achou uma dificuldade enorme cara, de achar materiais que retratem a história, do continente africano, né? Muita das criaturas, né? Que, que de lá não tem sequer uma representação, uma imagem, né? Um, é, sabe?
0: Assim, não tem a ilustração deles, né? Para vocês isso, pegarem exatamente. a
1: ideia. Isso. Então, é. E, isso que é legal. Então assim, é, é que o Paulo falou, é. Quem conhece, quem estuda, quem sabe, né, quem convive com isso, vai saber identificar. Mas também quem não conhece, quem não sabe, vai gostar do jogo pelo simples jogo, sabe? Porque é divertido jogar. E outra, e vai estar tá conhecendo toda uma cultura, seja indiretamente, né, indiretamente. Aí depois, se você se interessar, cara, vai atrás, o próprio Daniel Pirraça está aí para... Para isso também, né, para falar um pouco mais, hoje temos alguns autores, pesquisadores, históricos, historiadores, né, que estão aí lançando bastante material, aí sim, né, para isso. Porque como é, foi dito aqui, acho que foi o Luciano ou, ou o André, a, o Brasil né, tem muita origem, né, tem muitos é, fundamentos né, da, da, da cultura africana porque teve, tivemos um contato forte né, do, do, com, com a África, né hoje Sim, hoje as religiões de matriz africana né são bem bem constituída bem
3: amplamente difundada aqui no, difundida aqui no Brasil não sobre o que a gente estava conversando é tudo muito bacana é, que a gente tem que para pensar é que a magia em Kalimba ela tem muita ligação com a palavra com o falar o, o falar é, é, é muito tem muito peso ele é muito importante a palavra é muito importante é, por exemplo, a gente não está na África, em Calimbo, a gente está em Aie, né? O, a, o continente, o local, ele se chama Aie. Então, não é preso a uma África histórica, né? É um mundo de fantasia. A cultura, ela é passada sim, sim. de boca a boca. Então, por isso é que é tão importante a palavra em Aie e por isso que a magia também tem uma ligação muito forte com o falar, com a palavra. Antigamente, não, não se passava a história por escrito ou por ilustração é, na cultura africana você vai achar muito na questão assim de, de que foi passada de boca a boca de uma pessoa para outra as histórias tipo as histórias dos, dos é, das lendas né vamos pegar aqui por exemplo o dra os dragões né os dragões eles eram enormes serpentes e tudo o que lembra muito por exemplo a cultura oriental, né? Que é tipo uma serpente gigante com asas. Apesar de ter coisas muito detalhadas é, na cultura africana. Com coisas diferentes como espelhos <risos> nos dragões deles. Mas ainda assim, é, eles também têm dragões. E é muito legal esse bestiário e essas coisas. Porque você não tem ilustração delas. Porque como foi contado de, um, uhum. de uma geração a outra, de boca a boca, né? Você tem essas lendas, mas você não tem uma descrição muito detalhada e nem muito menos ilustração disso tudo. Então, o bestiário vai ser uma coisa muito legal e eu acredito que uma coisa que vai fazer muita diferença para todo mundo, assim, é perceber e ver nas ilustrações do, do Kalimba. Uhum.
0: Nossa, sinceramente, nem sabia véio, que existia dragão na cultura africana. É uma das coisas que me surpreendeu. Nossa, velho.
1: Uma coisa que... Uma coisa que ninguém é. sabe, o nosso boitatá é um dragão.
0: É. Pois é.
2: É, é, é uma serpente
0: é. gigante que tem que. é legada ao fogo, né? Então, tipo, você vai juntando as peças. Mas eu não sabia que ela era de fato um dragão, um dragão mesmo, não. Que da hora, velho.
1: E se eu não me engano, e se eu não me engano ela é de origem indígena, né? Nossa, guarani, né? E depois hum. que, que, que é, vai, vai ao, ao fundo, né? Você vê que é, uma, é, um, é um ser poderosíssimo, ancestral, né? E aí você vai ligando, pô, é um dragão.
4: É, essa figura do dragão, ela tá presente em muitas culturas, né? Por mais que a gente tenha variações e tenha nomes diferentes, essa ideia da serpente ou do lagarto gigante, que às vezes está ligado a elementos e a forças da natureza sobrenaturais, é bem presente em muitas culturas. Exato. E é um prato cheio para RPG, né? Sim.
0: Uhum. Sim, velho. Me diga uma coisa, e vocês já tem algum outro planejamento futuro, assim, velho, que vocês querem fazer, velho? Algum outro jogo que vocês estão planejando já, que tá dando, assim, os primeiros passos?
1: Hoje, a, como a gente, já, a gente já falou, né? Hoje a RPG ela é uma porta, né? Ela é uma porta. Ela é uma porta onde onde a gente já não, 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 não criamos mais produto né, nosso, porém a gente, como no começo foi produzindo e, e é, a gente, em vez de estar tá trazendo material de fora, com exceção ao Paperback, lógico, né, a gente tem como objetivo, pelo menos na linha de RPG, a gente dá foco para os criadores aqui no Brasil. Então, hoje, na linha de RPG, a Capitã se tornou muito por influência do próprio Kalimba, né? Uma, uma porta de entrada aí para que autores consiga trazer o seu material para né, o mercado, né? Então começou com o Kalimba, Calimba né? O segundo que está em financiamento agora, o Orb de Libra. É, não sei se vocês chegaram a conhecer o Orb de Libra. Ele ele é um cenário muito...
0: Conta um pouco sobre aí, velho.
1: O Orbe de Libra, ele ele é um, ele é um RPG muito de muito baseado em, em fantasia medieval. Porém, porém o autor ele quis fazer algo a mais. Ele 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 viu a necessidade de que em jogos de fantasias media, medieval não precisava ser focado na cultura europeia. Que podia ser aqui no Brasil. Podia? Uhum. A gente pode usar os nosso tempero, né? A temperar o a fantasia medieval, com a nossa cultura. E ele fez isso. O Vinícius Pérez, ele, junto com os jogadores dele, começou na, na, na mesa dele fazer um jogo de fantasia medieval usando muitos elementos da nossa cultura é, do, do Brasil, né? do, do, de elementos brasileiros. Né? Então, é, sabe, é, nossas crenças, nossa mitologia, nosso folclore... É, nossos povos, é, então, nossas terras, nossas culturas, nossos hábitos, sabe, em vez de, de, de você ir numa taberna e tomar um, um hidromel, você pode tomar uma caipirinha, sabe? <risos> da hora, sabe?
2: Da, hora e, da hora. Em
1: vez do bar estar tá tocando lá uma melodia gótica, não, tá, tomando, tá tocando um samba, um pagode, sabe? Uhum. E assim vai, uhum. cara, e aí, e, aí, e aí só, ele só, é, ele, ele, ele cria, cara, ele cria, e, e isso é o Orbe de Libra. É... O nome, o nome Orbe de Libra é porque existe. Aí, é, aí é, é o misticismo, né? É a fantasia da coisa. Existe o plano do caos e da ordem, né? E no meio existe um, um mundo, né, Uma, um, um orbe, né, aonde aonde nem nem vai o lado do caos e nem pro lado da ordem. É, fica é, nesse, nesse equilíbrio, formando uma balança, que é a própria Libra, né? Então, Orbe de Libra é esse uhum. meio, né? é, é esse mundo que orbita entre o caos e a ordem, mantendo o equilíbrio. Porém, porém está se passando por uma época onde os, a, os dois planos estão querendo tomar né o controle do, da, da, da Orbe de Libra, né? E aí, por isso que toda a campanha é feita, defenda a Libra. Né? Tanto do, 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 da, 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 do poder do, total do caos, como total da ordem. E se você vê, cara, Gente. o Brasil, ele, ele, ele sempre foi um, um país meio neutro, né? Tanto nas suas origens, na, né? E é legal isso. E, e é, esse é o de Libra. Eu não sei se o papo tem alguma coisa para acrescentar. Com certeza, se o Vinícius Pérez estivesse aqui, já fica, deixa aí, também para fazer um convite aí. É, ele, vai ter, ele vai ter muito mais coisa pra falar
0: Ah, com certeza, velho
3: O Orbe tem essa pitada de Brasil, né, cara O brazuca na veia ele, ele usa ali alguns elementos como, por exemplo, o cordel Na da, da cultura, nossa cultura, né Coisas assim que são muito é, das nossas regiões tradicionais Da nossa cultura e, e ele tem muito cuidado, assim, com o português Por exemplo, orques não são, se chamam orques Se chama orcos O idioma comum, né o idioma comum é o português. O idioma comum do jogo é o português. Então a gente tem esse cuidado. Ah, que da hora. Não existe muito... É, não existe essa coisa do meio orco. Só para uhum. comentar, por exemplo, tá? O que existe é o orco. Por quê? Porque o meio orco, ele... ele pra, o orco cruzar com outra raça é, nas histórias fantásticas basicamente é sempre pelo estupro. E para evitar esse tipo de assunto... O, o orco só tem orco não existe o meio orco para não tratar a respeito desse assunto delicado que é o estupro mas outra coisa interessante, por exemplo, são os anões que são, são sem gênero eles são andrógenos é, no lugar ali do, do órgão sexual eles têm uma massa e essa massa eles misturam com a massa de outro anão para dar a forma e então nascer um novo anão e é legal porque por exemplo, um anão ele pode ter aparecido de um anão ou de um anã. Você que escolhe. Mas isso não tem uma ligação direta com o parceiro que você vai escolher. Tipo, pode ser dois anões, duas anãs, um anão com uma anã. Não importa. Uhum. Juntando as duas massas, é, vai, eles vão ter um filho. E é único. Tipo, você só vai ter um. Você só pode fazer isso uma única vez, sabe? Como um anão. Então, é, essa raça, a cada, a cada época, a cada geração, está diminuindo pela metade. Então, eles estão é literalmente é, ficando cada vez é, é, sendo extintos pela, por essa forma de, 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 de que eles se reproduzem. Né? É, é, é uma raça assim, que, que é muito interessante você imaginar que um dia vai, só vai ver um e quando ele morrer não vai ter mais nenhum.
0: O que justificaria né, não existirem mais. É, isso é bem uhum.
4: interessante. Vai chegar um ponto em que vai ser o último casal que vai ter o último filho e esse filho não, não vai ter com quem reproduzir. Isso é bem interessante.
3: A vantagem que eles têm é que eles vivem, lógico, muito mais que uns humanos. Por isso que está demorando muito essa extinção. Mas eles caminham para isso. É, um outro exemplo, exemplo são os elfos, que eles têm uma ligação muito muito forte com quem, onde eles nasceram, onde eles moram. Para um, um elfo que nasceu no deserto, ele vai ter elementos de areia e esse tipo de coisa na pele, nos olhos, no cabelo. É, se eu sou um elfo que nasceu no mangue... Eu tenho elementos do mangue, do manguezal no meu corpo, sabe? Se eu nasci em uma floresta, eu vou ter pele é, pedaços de pele de árvore, de casca de árvore na pele, sabe? É, ramos de galhos nascendo dos cabelos. Eu vou ter uma ligação muito forte com a natureza, o elfo. E o meio-elfo seria aquele elfo mais tradicional, que seria aquele, uhum. aquele elfo bonito. Então esse seria o meio-elfo assim né? O então, meio-elfo é aquela junção do... Dos elementos da natureza do, do elfo com o humano. isso torna um humano mais bonito, digamos assim, né? Fora as raças próprias, lógico, que tem dentro do orbe. Oh, e essas véi. raças aí são bem bacanas e fazem bastante diferença pro, pro cenário como um todo ter assim, seus elementos próprios, né? Uhum.
0: Show, velho, que da hora. André, você tinha uma parada também que era semelhante, né, velho, nas, no seu cenário?
4: É, mais ou menos, eu tenho algumas ideias que pegam essas raças tradicionais do RPG e meio que dão um... subvertem elas. Né? Então, por exemplo, é, no, no cenário que eu tenho, né, que é um cenário que eu uso principalmente pra jogar D&D, mas que eu tô bolando um sistema próprio pra ele também, é, os elfos, eles não são os elfos Tolkienianos, né? Eles são humanoides, mas na verdade eles são como se fossem é, descendentes diretamente da natureza. Então, os elfos, eles não nascem de outros elfos eles nascem de árvores e por isso eles têm aparência arbórea né eles são feitos como se fosse de madeira e de plantas e os anões por outro lado né o que seria equivalente aos anões eles são eles vêm no caso das cavernas então é como se algo na magia tivesse acontecido e das cavernas tivessem surgido esses seres que saíram das pedras diretamente das pedras né Quase como se as pedras tivessem tomado forma humana e criado vida, então tem muito isso. Eu acho bem legal essa ideia da gente pegar essas raças tradicionais e, e dar uma coisa diferente pra elas, sabe? Porque a gente identifica aquilo, o cara que joga RPG ele vai ver, pô, isso aqui é um elfo. Mas ele vai olhar e vai dizer, mas esse elfo tá diferente, eu gostei disso, sabe? Eu acho isso legal.
3: É, lançamos então o Kalimba, né, ele já saiu, o Orb tá agora, ele tá correndo, já vai terminar no começo de março. Sim. Aí final de março saiu o Paperback, que é o nosso primeiro card game, e final de maio saiu o Ligado, que é o nosso próximo RPG.
2: É
0: muito projeto, viu, véi, isso? Uhum. Vê, cara, mas tem momentos assim que vocês têm que vetar alguma coisa, velho, tipo... Alguém chega com uma ideia e vocês falam, velho, isso aqui não dá pra gente fazer, não.
3: Acontece mais comigo, é verdade, mas acontece sim, e faz parte. <risos> é. Né?
0: Fala mais aí, velho, sobre isso aí. Tem algum caso especial assim, velho, que você pode compartilhar?
3: É... O pessoal vem e fala, ah, tive uma ideia. Eles vêm com essas ideias, é muito bom, a gente vai ouvir sempre. Mas muitas vezes eles vêm só com a ideia, e aí a gente... É, pede para eles, tá? o que que você tem para explicar essa ideia, né? A gente quer ouvir mais sobre ela. E muitas vezes não tem nada ali por escrito, nenhum um conceito criado, nada. Muitas vezes não tem nenhum um, um playtest e a gente quer poder para isso, ter esse tipo de material. Então a gente pede o pessoal ir lá, vai lá, se prepara, traz alguma coisa pra gente ter, qual que vai ser o sistema, como que é o cenário, porque a gente precisa playtestar, não pode sair cru, não pode sair mais ou menos pronto, né? A coisa tem que estar tá, assim um, um, mais encaminhada para a gente poder conhecer e também para a gente poder levar o projeto à frente. Para a gente precisar é, criar uma agenda, a gente tem ali o,
2: os projetos
3: uhum. que já estão encaminhados com alguns autores, né? E muitas vezes os projetos quando eles estão assim muito cruz, a gente só vai pedindo para o pessoal ir melhorando, mas quando vem assim mais bem uhum. organizado, ainda assim a gente precisa organizar a nossa agenda com o pessoal que tá trazendo já o material e eu porque tem alguns que estão com a gente há muito tempo então eles já estão ali naquela fila da agenda né para poder lançar agora então seria é, uma forma da gente organizar o trabalho entre quem tá chegando agora ou com quem já chegou há mais tempo e tá ali criando e organizando tudo para a gente lançar o material
2: uhum.
1: é, é o que eu ia falar assim beta beta a gente não beta eu acho que assim não... O que o que acontece é uma autossabotagem das pessoas que vem pra, pra cima, é, é, que vem né é buscando a gente né então assim é, então é, é o que o Paulo falou né ou, ou o cara não tem não tem nem, o, o, o sistema não tá nem pronto para ele mesmo quanto mais para outra pessoa ou, ou é isso ou assim cara a gente como como empresa a gente tem nossos limites também né em quantidade de, de que a gente pode atender, né? Uhum, e a, a agenda, uhum. a agenda é uma dessa, né? Aí é uma decisão do, da, da, da própria pessoa, né? Se ela quer, se vale a pena esperar ou, ou não, né? Mas eu eu acho entendo. que assim.
0: Vocês não são uma empresa que tipo é enorme, né? Não tem uma equipe com várias pessoas?
1: Cara, praticamente a empresa é, é assim. Tá falando com você aqui, cara.
2: Temos, <risos> temos
1: colaboradores temos é, colaboradores temos outra, outros parceiros né, o, o próprio né, o Leandro do Dungeons né, ele tem nos ajudado bastante o, o Márcio os, os profissionais que trabalham com a gente a, a, os ilustradores né, que no nosso caso são as ilustradoras né, que é a, que a Ilmarx que nos ajudou desde lá do começo e a minha esposa também que é ilustradora
0: ah, que show, velho! Que da hora!
1: E assim, toda uma equipe, né? Mas são colaboradores, são é, pessoas que participam ativamente com a gente, mas quem realmente tá ali sangrando, ali, tá levando a empresa nas costas, é eu e o Pablo, por assim dizer.
0: Uhum. Ah, eu imagino, velho. <risos> que e, da hora, então velho. A
1: gente, então a gente tem, sim, uma limitação. Mas assim, cara, a gente não quer inibir ninguém, cara, a... a... É o é, que eu ia cumprimentar, cara. A gente nunca deixou
3: de atender ninguém que batesse a porta. Não é isso, é, Pablo? Exatamente. Se vir falar comigo, eu vou atender sempre. Mas tem que vir sempre entendendo que vai existir uma agenda. Porque a pessoa fala assim, ah, é, tem que ser pra frente de julho só dando um exemplo. Não dá pra é, postergar, sabe? Aí a pessoa vai ficar chateada, ela tem que conversar, ela tem que entender. É, uhum. A gente tem que manter a agenda. A gente não pode simplesmente. É, ir lá e, e modificar tudo só porque a pessoa tá com pressa é. claro, que daí muitas vezes as pessoas elas assim, se afastam e vão lançar por si próprias e tudo bem, faz parte né. a gente quer atender todo mundo, mas a gente também tem que trabalhar de uma forma organizada com cada um
2: Boa, é, não, não rola,
3: funciona, velho não qualquer. gera,
0: velho é que nem uma editora de livros, né, velho? O cara chega e fala, não, eu tô com uma ideia massa pra um livro. Sim, cadê o livro? É, a, a gente não
1: exige, exige também, né, cara? Pelo, pelo menos é, é, tem que ter ali o texto, né, pra gente dar uma avaliada também, pra gente ver, né, porque assim, senão a gente vai ter que trabalhar, a gente quer, a gente quer fazer parceria pra trabalhar com o cara, não pra ele, uhum. né, não pro, claro. pro autor, né, a gente não quer trabalhar pro autor. Assim como a gente não quer também que o autor trabalhe pra gente. A gente quer trabalhar junto. É, é. é uma coisa cooperativa, né? né? Então... Eu entendo.
0: Que da hora, velho. Já rolou, velho, de, tipo, pegar um cliente que é chato pra caramba, tá ligado, velho? Que todo dia fica... E aí, tá pronto? <risos> Porque, tipo, por exemplo, as músicas que você tá escutando aí, quem tá fazendo, elas... Quem fez elas foi o André, tá ligado? Ainda vão sair mais duas. Mas, tipo, eu sou, eu sei que eu sou chato pra caramba, tá ligado, velho? Eu chego, eu vou em cima, e aí, velho?
4: Não, não é, não. Tem gente muito pior. Muito <risos>
0: muito pior. Eu Sim. fico,
4: mano, isso aqui tá bom, tá ligado? Ele... Toda área tem seus clientes que são extremamente insistentes e que, muitas vezes, é, eles não entendem que existe um processo ali, que não é uma coisa que você faz, tipo, de um dia pro outro, sabe? faz parte, a gente, tem que, a gente tem que aprender a lidar com esses clientes uhum. também, sabe, faz parte
3: responder sempre, mas tem que, tem que entender que o pessoal às vezes vem pra brigar, vem chateado quando vem calma, é tranquilo você vai lá e responde, né? mas às vezes o cara brigou com a esposa, pisou no cocô naquele dia tava andando na calçada ele já tava bravo, e não era com você, entendeu então tem que, tem que entender porque você tem que saber ouvir quando a pessoa tá brava ou não é... e ouvir a pessoa com calma, com paciência <risos> Porque tudo se resolve numa uma boa conversa, só que pra ver a conversa tem que ouvir. Tem que ouvir o lado da pessoa, é, sabe, atentamente, então poder explicar pra pessoa, e ela vai te ouvir se você ouvir ela primeiro, né? E se ela não ouvir, você fala, olha, quando você se acalmar, a gente volta a conversar, eu quero conversar, né? E você não tá deixando eu, é, eu, é. eu, eu falar, você não tá querendo me ouvir. Né? E, e explicar Com pra pessoa conversar até ela, ouvir, e, porque o importante é resolver o problema, né? da pessoa ver o que ela tá precisando e fazer, e resolver. Porque muitas vezes você precisa conversar, você tem que entender melhor, a pessoa tá chateada eles não fala tudo, é. não tudo que você precisava saber, e com isso, com calma, ouvindo, explicando, é, sempre a gente chega no, no melhor resultado possível, para que a pessoa possa ficar feliz e tranquila. É isso.
0: Ah, com certeza, velho. Eu acho que isso aí é, é muito 90% dos problemas se resolveria, tá ligado, com isso? Se a galera parasse e o outro lado quisesse escutar o que você tem a falar, sabe? Tipo, eu entendo o seu lado, eu não concordo por isso, isso e isso, mas eu te respeito, eu vou escutar você falar até o final. Geralmente é, não, não quero saber, vai ser do meu jeito, e aí desanda, tá ligado? Exato.
1: É, mas puxando um pouco a sardinha aqui, né, pra, pra traficar, a gente começou, cara, a gente começou já... De uma maneira assim cara que o que a gente produzia o nosso intuito era para consumo próprio né a gente a gente é, 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 é uhum. enfim vamos ver empresários né? é, estamos empreendedores é, estamos trabalhando é, no mercado mas basicamente cara o que o, o produto que a gente tá fazendo né a gente tem tanta ansiedade tanta pressa tanto querendo tanto aquilo como qualquer um que consome ou compra da gente. Como o né? próprio então, autor gente, também, né? A gente é o nosso primeiro cliente, né? Então, uhum. é, é, a gente tá querendo, a gente vai fazer o um máximo para aquele que projeto, jogo. cara, ficar pronto, né? E, e a gente também se põe no lugar também, uhum. que é também, como eu falei, nós somos, né? Nós somos jogadores, nós somos consumidores de RPG. Então, a gente também sabe dos anseios, da, de, de, dessa dessa necessidade de, de ter o, o material na mão e ao ponto que a gente mantém uma transparência desde, desde o primeiro projeto da gente, cara. A gente mantém uma transparência e sempre falamos a verdade, sempre, sabe, se acontece um, 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 um bo, acontece um, um erro, um atraso, qualquer coisa, a gente está informando, olha, aconteceu Y, X, Z, vai, vai, vai dar rolo, vai... né? Porque isso, isso... Principalmente no começo, cara, quando a gente não é, não trabalhava de maneira, não tinha tanta experiência, a gente jogava, a gente ia, o contato de RPG, a gente comprava e, e chegava em casa usava. A gente não sabia muito, né? A, agora a gente sabe um pouco menos. Eu duro que quanto mais a gente descobre, que mais descobre a gente, mais descobre que a gente não sabe nada, <risos> né? E, né, quanto mais a gente sabe, a gente vê que mais a gente não sabe nada, né?
0: É, com certeza. Mais coisas
1: aprender aí. E, então, assim, uhum. mas a, a gente mantém sempre, a, a, sempre ao máximo, cara. A gente faz comunicado, cara, de maneira que é também assim, é de uma maneira orgânica, né? Na quantidade que a gente pode, não dá pra gente também a cada segundo né, ir reportando. Porque também a gente vai ficar só. Esse, digitando e postando coisas não tá vai ficar produzindo, né, que é o mais importante. Mas uhum. acho que numa rotina aí, né, de, de, de novidade, de postagem, né, mantendo sempre uma frequência, principalmente o Pablo que faz essa parte, né, responsável por estar tá aí comunicando aí, né, a galera, é, a gente tenta manter.
0: E como é que é feito o processo hoje em dia? Tipo, você falou que no começo vocês realmente tinham a precariedade, mas hoje como é que é a, a parte de equipamentos de vocês?
1: de equipamento, assim, vamos lá. Eu acho que a gente pode dizer mais de método, né? Por quê? Porque equipamento a gente usa o que a gente tem mesmo, computador, né, e tal, telefone celular, WhatsApp, né? Mas eu acho que o método, acho que a metodologia que é o talvez o, o que a gente pode falar um pouco, né? Que talvez talvez seja o diferencial. Ah, bom. <risos> Que também não é, não é cara, não é, não é nada extraordinário. Eu não vou aqui dar um, uma barinha mágica aqui, ó, as palavras mágicas aqui para o cara sair fazendo produto assim a, 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 magicamente, né? Isso é só no, no, no RPG mesmo. É, é trabalho. Uhum. Né? É, então, então pô, a, cara, a, eu acho que até seria assunto para um, um, um outro podcast, mas bem resumido, bem resumido, cara, primeiro, Primeiro, se você vai produzir pra comunidade, entendeu? Cara, pensa nela mais do que você, a si mesmo, sabe?
0: É isso, você tá fazendo pra outra pessoa, não pra você. Pra outras pessoas.
4: né? Isso.
0: Óbvio que é importante ficar num no, no nível assim que você mesmo considere aceitável, até porque a gente sempre busca, Sim. tá sempre se aperfeiçoando, mas realmente, você tem que dar visão mais pra os outros.
1: Sim. Por quê? Porque às vezes o às vezes que acontece? Mas quando eu falo isso, não é, não é, não é assim, nem, nem assim, questão de produzir para a comunidade. Não é assim, ah, vou fazer o que o pessoal está querendo. Não, não. Mas traga a comunidade para dentro do seu projeto. Entende? É até uma forma
4: de... de uma coisa prática. Né? Por exemplo, é como Adriano tava estava falando, eu tenho um sistema caseiro, vamos dizer assim, é que eu gosto de jogar e tal, mas é uma coisa que eu fiz para mim. Então é uma coisa que a forma que está escrita eu lendo aquilo, eu entendo, mas se eu fosse publicar isso, eu teria que reescrever tudo de uma forma que fosse legível pra qualquer pessoa que pegasse aquilo e entendesse, de uma forma que os, os conceitos estivessem bem explicados, porque eu sei porque uma regra é do jeito que é, mas o cara que pegar aquilo ali vai ler e dizer, sim, mas eu não entendi isso, sabe? Acho que é isso, que é pensar que você tá fazendo uma coisa pra outras pessoas consumirem, não é uma coisa que você só vai jogar lá e vai existir, sabe?
1: Sim, e, então... O... Mas assim, cara, é, é isso, sabe? É, é, coloque o, o, os jogadores, a comunidade, o pessoal, né? Que vai consumir o seu, o seu, o seu produto como é, forma ativa, né, cara? Participação ali ativa dentro do, do planejamento, do, do projeto, entendeu? Coloque uhum. realmente... Coloque ele... O, o, o cara que vai usar o, o cenário, cara, coloque ele na, na produção, sabe? Cara, vai, vai, vai reportando, vai pedindo feedback, vai, é, é, cara, disponibilizando muito, sabe? Não, não, não deixe pra, pra mostrar quando tiver lá no final. Porque lá no final, já o, o, o público não vai poder colaborar com nada. Entende? Uhum.
0: Com certeza, velho. E se, não for, e se não for o que o cara quiser, aí ferrou,
1: tá ligado, velho? É, Vai ter que... Não, não. e não é, não é isso, o RPG, cara, o RPG, ele, todo mestre, ou até jogador, eles são criadores, Sim. entende? O mestre ele cria um mundo, e o mundo, e o jogador ele cria um, uhum. um, 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 um personagem, então eles são criadores, sabe? Então, cara, então eles vão se sentir muito, assim, é, muito, muito gratos, né, por você dar essa abertura, por eles poderem também criar alguma coisa ou sugerir alguma coisa dentro do, do seu material. E a Craftando, ela, ela enxergou isso lá no começo. Cara, e é sempre assim, a gente sempre tenta manter o, o público próximo da gente e até cara, fazer parte da, 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 do processo criativo do, do, dos materiais. É assim, envolve muitas outras, outras, outras etapas, né? Mas a, a principal, que eu acho que é, é inicial, né? é isso, é, sabe? Se envolva com a, com, a, com a comunidade, vai nos grupos, vai no, na, na, no, no, nos, nos, nos youtubers, sabe? Tenta é, trazer... É, é, primeiro, se faça ver né? e depois traz o, o pessoal para eles verem o que você produz, né? conhecer,
4: é, até porque assim você cria uma identificação e um envolvimento com o que você está oferecendo. Não adianta você ter um produto pronto, lançar, ninguém saber do que se trata, tipo, não adianta, sabe? Você trazer aquilo e dar essa oportunidade da galera é, colaborar com o que você está fazendo, participar ativamente desse processo, vai fazer com que as pessoas que são seus potenciais consumidores se identifiquem com aquilo que você está oferecendo, isso, né? E isso exatamente. é muito importante.
1: Exato. É, a palavra que a gente usa é gerar engajamento.
0: Sim, sim. É isso. Inclusive, isso... É, eu estava conversando com o Carlos no nosso podcast que a gente gravou. Sim. É o seguinte, que aqui no Brasil, o mercado para RPG, ele não é tão forte. A gente mesmo, do Brasil tende a desvalorizar, sabe? Tipo, você chama a pessoa pra jogar e ela pergunta, aí, a gente vai jogar o quê? Pathfinder, D&D? Tipo, não pensa em jogar um Tormenta, não pensa em jogar um Kalimba. André mesmo, ele tá querendo desenvolver já o sistema dele, fazer o financiamento coletivo que se chama da Skipper Que também entraria nesse mesmo negócio, tá ligado? Tipo, pra o pessoal abraçar, tem que ter um engajamento alto, tá ligado? Tem que ter uma coisa que você apresenta ali na hora que a pessoa olhe ela coma com os olhos, para ela querer ir atrás. Sim, sim.
1: É, é que assim, cara, quando você coloca a, a comunidade dentro do seu projeto, é, o, o gostar, o querer consumir, o, o querer adquirir é natural. Uhum. Entendeu? Porque é, é, sabe, quem, quem, quem não gostaria de experimentar algo que participou, é, que fez, que participou na, 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 da criação?
2: Sabe,
1: vou abrir um parênteses aqui. É, tem hoje hoje pedagogos, né? pessoas que, que trabalham com, com educação para criança, né? é, psicólogos, né? psicopedagogos, é, é, né? dizem que a melhor forma de você é, conseguir é, introduzir alimentos saudáveis que, que não é de tanto interesse na criança, é fazer ela participar do... do, do da, da produção do alimento, sabe, na, na, uhum. sabe? Entendeu? Se você coloca a criança e vê que ela está ela ajudando a, a, a preparar aquele alimento, ela vai ter muito mais interesse depois de consumir. Uhum. Né?
0: É, com certeza. É, você bota a criança para cozinhar e ela ah, então vou comer, né? Fui eu que fiz. Sim,
1: exato. Né? E, e assim, cara, Então assim, não descendo infantilizar nosso público, mas são seres humanos, cara, e é, é na nossa natureza isso. É natural do ser humano. Não é porque é só das crianças. Cara, é natural do ser humano. Todo mundo vai querer. Né? Então é isso, cara. É isso que eu falo. Assim, é, né? é, coloque o público para participar da produção, cara. Que o processo de para eles depois consumir vai ser natural. Eles vão querer. Porque eles participaram, né? Não é, não é um, um efeito de marketing. Não é uma, uma hipnótese, né? Cara, Não, cara. É uma coisa natural. <risos> entendeu?
2: É.
0: Com certeza. Uhum. Então foi isso, galera. A gente... Conversou bastante aqui, velho, eu aprendi muito com vocês, velho, eu acho muito da hora todo esse processo de parar, pensar, projetar o jogo, ver como é que vão ser feitas as coisas, eu acho sensacional, eu tenho ideias para lançar meus jogos futuramente também, quem sabe eu até não procuro a própria Craftando para poder botar isso aí para funcionar, né não,
1: não? Opa, opa, porta aberta. <risos>
0: Obviamente, com certeza, vou demorar na fila, né, velho? Vai aparecer muitos projetos pra vocês e eu torço pelo sucesso de é, vocês.
4: a gente espera demorar na fila, né?
0: É, a gente espera na hora que a gente for entrar, vocês falarem pra gente Não, velho, tem aí umas 10 pessoas na frente aí Só vai sair em 2024, 2025
1: Mas aproveita esse tempo pra ir lapidando, né? Com
0: certeza Com certeza e aí já chega com a ideia pronta, não fica Então, eu tô com a ideia aqui, só que só tá 50% pronto mas, brigadão mais uma vez véio, por vocês terem vindo aqui. Véio. Foi muito da hora conversar com vocês. É, que isso, pessoal? É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
1: Bom, pessoal, valeu. Obrigado pelo convite. Obrigado aí por ter aberto aí a, a porta do, do podcast. Né? E cara, e é isso aí. Vamos jogar RPG porque é divertido, porque é demais e a gente precisa de mais jogadores.
0: <risos> é isso.
1: Mais gente jogando é aí.
0: Beleza. Valeu é. aí, galera. <risos> tchau, tchau.
1: Olá. Valeu. vai encerrar o... Vou encerrar aqui,
0: é? Eu tô, já estou digitando aqui. É isso. O comando dele é meio Trazendo. chatinho.
1: O comando
4: dele é um pouco...